0: Et dans ce nouvel épisode, on va tenter de répondre ensemble à la question suivante, comment trouver le bon nom pour sa marque Pour ma compagnie aujourd'hui, je reçois Olivier Aurois qui est fondateur de nomaturge, créateur de noms, écrivain et conférencier. Salut Olivier, comment tu vas Très bien, merci, bonjour. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Insight. Tu vas nous raconter ton histoire, tu vas nous parler de la création de noms. Tu vas nous parler de comment euh, on fait ce travail de réflexion, d'écriture, d'analyse, de sémantique. On va comprendre tout ça, je l'espère, grâce à toi aujourd'hui. Avant de commencer, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous présenter et nous pitcher Onomaturge
1: Alors Onomaturge, c'est une agence que j'ai créée il y a 3-4 ans. Euh, ce que je voulais en fait conjuguer ma passion de la création de noms et une carrière d'écrivain que j'ai commencé il y a maintenant dix ans. Donc en fait j'ai rassemblé autour des mots tout ce que j'aime faire et donc c'est une agence qui est spécialisée dans la création de contenu mais surtout dans la création de noms puisque onomaturge ça veut dire celui qui crée les mots.
0: Donc tout est lié, tout a un sens. Les mots ont un sens, certains plus que d'autres. Ils sont porteurs de sens, ils sont plus ou moins forts, plus ou moins puissants. Et ça, tu le sais très bien. Euh, ton métier, il consiste à quoi concrètement tous les jours Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier qui est parfois, je pense, peut être... Euh pas
1: forcément évident à présenter Alors effectivement, souvent les gens se demandent un petit peu en quoi ça consiste. Bah Mon quotidien, c'est... Euh, alors ça peut être recevoir un, un, un cahier des charges, dont on reparlera. Mais si je suis dans une création, le premier pas consiste en fait à générer, à rassembler tous les mots-clés à partir d'un cahier des charges qu'on me donne. Et ensuite, je me lance dans la recherche. Et la recherche, c'est une recherche bien sûr internet, mais surtout très livresque faut savoir que moi j'exerce ce métier depuis maintenant 25 ans, donc je dois avoir à peu près entre 400 et 500 ouvrages euh, qui peuvent être des dictionnaires, qui peuvent être euh, des ouvrages de géographie, d'histoire. Et en fait, donc pour arriver à euh, créer des noms, je passe par cette étape de recherche intense. Et pour le coup, le nom de ta société n'est pas un hasard non plus, puisque
0: onomaturge a une définition bien précise. Est ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, alors absolument. À, au moment de de, de de créer le nom de ma société, j'ai eu une petite angoisse parce qu'on dit toujours que les les cordonniers sont les moins bien chaussés. Et je me suis souvenu que la linguiste Henriette Walter avait inventé, enfin avait euh, sorti ce mot de onomaturge. Donc onoma, c'est euh, le nom en grec, et turge qui crée. Donc par exemple, un dramaturge crée des pièces et un onomaturge crée des noms. Et ça me fait bien puisque c'est quelque chose que je que, que je pratique depuis euh, depuis toujours. Donc on dit celui ou celle qui fabrique les mots, oui.
0: qui nomme les choses. Je trouve ça inté intéressant le, le côté, euh, bah, le nom de ma boîte correspond à ce que je fais et de manière vraiment sensée et vraiment travailler pas à un hasard où tu mets à la fin... Euh, un ING pour faire anglais ou, euh, ou un, un jeu de mots, je, je trouve ça très intéressant et on aura le temps d'y revenir sur le sens des mots et, euh, et leur puissance pour trouver un bon nom. C'est souvent la question qu'on se pose lorsqu'on a une idée, lorsqu'on a un projet, arrive la phase de lancement et arrive la phase de réflexion autour du nom du concept. À partir de quand toi tu interviens à partir de quand tu rentres dans la boucle et tu proposes des choses Est-ce que tu as besoin d'avoir tout un état des
1: lieux Ou est-ce que toi, tu proposes des choses qui ont un sens Comment on fait ce travail-là Alors, moi, je peux intervenir à plusieurs stades. Je peux être très en amont. C'est évidemment ce que je préfère. Par exemple, si je prends l'exemple d'une... Il n'y a pas longtemps, j'ai créé le nom d'une bière de luxe pour deux pharmaciens, c'est un peu comme Coca-Cola, qui ont créé une bière qui coûte une vingtaine d'euros d'une très, très grande qualité. Et on était tout au début de l'aventure. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient la recette de la bière, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, mais ils n'avaient ni euh, <coughs> ni univers, ni, ni quoi que ce soit. Et ils sont ils sont venus me trouver. Et c'est ce que je préfère parce que euh, souvent le fait de chercher un univers et de nommer cet univers, bah ça va définir un petit peu euh, tout ce qui suit et toute la marque. Donc en l'occurrence, je je le cite parce que c'est assez euh, c'est assez sympa, mais on a j'ai choisi le nom de punition pour cette bière, pourquoi Parce que ça partait d'un remue ménage d'un brainstorming, où on disait bah une bière c'est génial quand on l'a bien mérité après le, le, le rugby, après le sport, tout ça, donc de tu l'as bien mérité on arrive à Punition et ça a été assez loin puisque c'est moi qui leur ai donné en fait l'univers de communication possible parce qu'avec Punition, euh, on peut flirter avec, euh, je sais pas moi avec le Sadomasochisme japonais, etc en fait on est plutôt dans un univers de Fight Club à la Brad Pitt et on arrivait à punition. Puis alors, après, tout s'est enchaîné. il euh, y en a une qui s'appelait confession. Il y en a une qui s'appelait récidive. Et ça, c'est ce que je préfère. Et c'est quand j en ai on est vraiment très euh, récidive. Sachant qu'à chaque fois, il y a une signature, hein. Donc, punition, tu l'as mérité. Euh, récidive, euh, la punition vous a pas suffi. Et confession, c'est au point où on en est. Et ça, avoir travaillé avec les deux brasseurs sur tout l'univers, c'est ce que je préfère. Mais je peux arriver très tard, même quand on m'appelle à la l'aide. Du genre, tout est là. L'identité visuelle est là, la comme est là, mais le nom, ça, c'est un grand classique. N'est pas passé juridiquement. Il y a un premier juridique, on y reviendra. Et moi, j'arrive et en quelques jours, je je sauve les meubles. Ça m'arrive. Plusieurs possibilités
0: d'intervention de ta part. Et je, je sens vraiment une patte très CR, très euh, conception d'action pure et dure et publicitaire dans, dans ce que tu me racontes là. Et comment on fait justement là ce ce travail Pourquoi c'est important d'avoir un nom singulier je, je je vois très bien l'importance d'une identité graphique différente, d'une stratégie de com' différente et pourquoi justement le choix du nom est important et comment on fait la différence Parfois on dit, peut-être à tort, mais que la meilleure pub, c'est un client satisfait, c'est le bouche-à-oreille, etc. Et que le nom parfois peut passer un petit peu derrière au second plan. Est-ce que c'est vrai Est-ce que le nom a une importance Est-ce que dans la bouche, il doit être prononcé de manière singulière Est-ce qu'il doit être simple à prononcer, simple à retenir Ou on
1: réfléchit différemment et c'est pas là-dessus qu'on se base Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout commence, euh, c'est dans la Bible, hein. tout commence par le verbe, tout commence par le nom. Donc, euh, à une époque, on, on considérait que c'était accessoire. N'empêche qu'avec l'arrivée de Google, ça commence par un mot. C'est-à-dire que même s'il faut chercher une image, même s'il faut chercher une vidéo, on doit poser le mot. Donc, le mot est extrêmement euh, important. Et surtout, chacun d'entre nous est exposé à des, des centaines de messages publicitaires de marques tous les jours. Donc, si on n'a pas un nom qui va percuter un petit peu, c'est extrêmement dommageable pour le client. Donc, moi, moi, je milite toujours... Pour deux choses, c'est la distinctivité, la différence, et puis l'histoire. L'exemple, c'est le nom pour lequel j'ai eu un prix l'année dernière en 2022, qui est le nouveau nom du groupe de restauration qui détient Buffalo Grill et Courte Paille, qui s'appelait le groupe Buffalo Grill, que j'ai appelé Napa Caro, N-A-P-A-Q-A-R-O. Le président de ex-groupe Buffalo Grill m'avait dit « Tu vas chercher le nom le plus surprenant possible, mais faut il faut qu'il soit pertinent avec nous. » Donc Napa Caro, la Napa Caro, la petite Napa Caro qu'on trouvait chez Courtepaille, et Napa Caro qui fait nom d'Indien, donc l'univers des Buffalo Grill, ça fonctionnait. Mais au final, on a un nom qui déménage. voir qu'en face, c'est des, des noms comme Groupe Bertrand, comme des choses extrêmement ennuyeuses. Mais ça, c'était vraiment, euh, il l'avait compris, la volonté du CEO d'aller vers quelque chose de très différent.
0: Mmh. Lorsqu'on fait ce travail de réflexion autour du, du nom... Euh Qu'est-ce qu'il faut choisir Est-ce qu'il faut qu'on aille se diriger vers quelque chose de facilement prononçable, euh, de mémorisable euh, Ou est-ce qu'il faut rester assez large pour euh, pouvoir avoir son, voir son activité grandir et rester euh, plus généraliste Est-ce qu'il y a aussi un travail de réflexion autour de ce que ça peut générer
1: dans, dans l'esprit des gens Alors, mon credo, c'est qu'il faut raconter une histoire. C'est le plus important. Euh, C'est-à-dire que l'idéal, c'est un nom de marque où euh, bah voilà, la personne se présente et dit bah, « Ma société, c'est X ».« Ah bon, pourquoi vous l'avez appelé X ?»« Parce que une phrase ». L'exemple que je peux donner, c'est pareil, c'est une marque qui, qui, qui fonctionne très très bien, qui s'appelle « 17h10 ». Donc, c'est une heure et c'est le nom d'une marque de tailleur pour femmes. Et euh, les deux créatrices l'ont choisi parce que c'était, il m'avait briefé en disant c'est un entre deux en fait c'est entre le boulot et le perso donc je suis dans une réunion et je la quitte et je vais à un vernissage ou à un after work et je peux garder le même tailleur donc moi j'ai choisi 17h10 mais là encore on est très en amont et on savait qu'avec 17h10 on pouvait travailler sur la com tous les posts Instagram à 17h10 il y a euh, un petit événement à bah, 17h10 Montmartre etc etc mais elles m'ont dit euh, ensuite que quand elles allaient voir les banquiers ou les journalistes, et quand elles disaient « Comment vous vous appelez 17h10 », c'est qu'elle avait la petite phrase. C'était extrêmement important. La notion de longueur, alors ça, j'en ai ras-le-bol, c'est pas important. La, la, la notion de prononciation, je veux dire, il y a une bière comme E-Garden, on parlait de bière E-Garden, bon voilà. La notion de mémorisable, franchement, mémorisable, moi je sais pas ce que ça veut dire. S'il y a une seule donnée scientifique qui le prouve, c'est qu'il paraît que tous les noms avec des allitérations se mémorisent. Donc, Kit-Kat. Coca-Cola, Mano Mano, dans le même, dans le monde. Ça, euh, ça, ça favorise la mémorisation. Mais au-delà de ça, sinon, euh, comme les histoires de longueur, je veux dire, Hippopotamus devient Hippo, c'est des, des fausses contraintes. Et du coup, qu'est-ce qu'on se met
0: comme contrainte quand on travaille sur le choix et la création d'un nom C'est quoi les étapes Comment toi tu fonctionnes Est-ce que tu apprends l'histoire de la marque, tu t'inspires et ensuite tu vas chercher Ou est-ce que tu as déjà peut-être toi un côté avec ta séniorité, ta culture Quelque
1: chose où tu dis, tiens, ça va matcher tout de suite à l'univers C'est quoi tes étapes C'est un peu les deux. Alors, ça, ça part d'un cahier des charges. Euh, alors, ce qu'il faut dire, ça il faut, il faut vraiment que tout le monde l'entende, euh, un cahier des charges qui serait, euh, euh, vous avez toutes les libertés blue sky, c'est catastrophique. Ça, ça, ça ne marche pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de créativité pendant le confinement, parce que le confinement lui-même était un cahier des charges, euh, était quelque chose qu'on nous imposait. Moi, ce que j'aime bien, c'est un cahier des charges très précis. Et en fait, tout ce que je vais tout ce que je vais tenter de faire, c'est le pousser un peu ce cadre. Ça, c'est très bien. Et euh, alors, le cahier des charges, euh, bah, il, il donne en fait un certain nombre de directions d'axes que moi, je vais suivre. Mais ce que je vais chercher, c'est comme je le disais à l'histoire, mais surtout, j'invite mes clients à se projeter. Se projeter, ça veut dire à imaginer ce qu'il peut y avoir derrière un mot et en quoi il peut devenir une marque. Euh, je vous donne un exemple. Par exemple, encore une, une, une marque de, de vêtements, mais alors cette fois-ci de vêtements pour enfants de 0 à 6 ans, sans obsolescence programmée, un petit peu comme euh, Patagonia. Et le nom que j'aurais trouvé, c'était Perpette. Sur les deux fondatrices, il y en a une qui a dit mais était complètement malade. Perpette, c'est la prison à vie. Et l'autre qui a tout de suite vu le potentiel qui a dit non mais attends, euh, c'est l'univers enfant, choupette, carpette, galipette, et en plus la carte de fidélité perpète. Quand on a un bébé, on dit j'ai pris pour perpète. Et elles ont tout compris parce que la, la, la marque fonctionne très bien, elle s'est imposée, et euh, ça on y reviendra. Et surtout quand on faisait perpète sur Google, il euh, y avait que la définition du Larousse, donc ça c'est aussi un très bon signe. Comment on fait pour convaincre au-delà de ça parce que, Peut-être qu'il peut y qu avoir une dissonance entre
0: ce que toi, tu penses être intéressant, bon, efficace et une certaine réalité dans la tête euh, à la fois des gens. Mais ça, tu peux le travailler, c'est ton métier. Mais surtout dans la tête des des décideurs, comment tu arrives à convaincre que ce nom-là, pour X ou X raisons, sera bon Qu'il faut attendre peut-être
1: 6-7 mois pour voir que oui, effectivement, il y a une présence dans l'esprit des gens. Bah c'est toute ma vie, en fait. Moi, moi, je dis toujours que mon métier, c'est 70% de décision, 30% de création. J'ai fait à peu près de tout pour convaincre. Euh, j'ai travaillé 10 ans au Moyen-Orient où je gérais un réseau de design euh, basé à Dubaï et je me souviens que pour un client émirati euh, euh, j'ai été jusqu'à euh, euh, parce qu'il y avait aussi le logo à faire à imprimer le nom et le logo sur une bague en argent à Damas en Syrie et qu'on a présenté en pleine réunion il m'est arrivé d'enregistrer euh, la voix d'une euh, d'une secrétaire qui répond au téléphone par exemple pour montrer une standardise pour montrer que c'était euh, réel il y a le nom d'un resort euh, en Jordanie sur la mer Morte que j'ai nommé Samara, qui veut dire en arabe la, la, la lumière douce, et en grec, qui veut dire les graines de la vie, donc un nom extraordinaire, on n'imagine pas les trésors d'inventivité qu'il faut déployer pour arriver à convaincre. Sachant que moi, la première question que je pose à un décideur, c'est mais c'est quoi les noms que vous aimez Et à chaque fois, ils me disent Amazon Orange et Apple, et je leur dis mais vous, vous l'auriez pris, vous vous l'auriez pris orange en 97, alors que tout le monde s'appelait France Télécom, Belgacom, Télécom Italie, Deutsche Télécom Une couleur, ouais, non Une mais Une couleur, et, et Hans Schnuck, le créateur, quand on lui demande, il dit, moi j'ai pris orange sur des valeurs, sur l'optimisme, donc c'est mon combat permanent. Euh, tu disais 6-7 mois, euh, Bah voilà, il y a un nom récemment, euh, le groupe pan art immobilier euh, que j'ai appelé Telamon, Telamon c'est un peu l'équivalent des Caryatides, c'est les statues qu'on voit sur les, sur les bâtiments haussmanniens qui portent, le bâtiment. Donc, pour une société qui fait de l'immobilier, de la construction, c'était super. Le nom, euh, il était choisi en septembre. Enfin, euh, l'équipe de com, euh, le CEO, il l'a choisi euh, six mois plus tard. Mais c'est pas un reproche. Quelquefois, c'est ce qu'il faut pour que le décideur comprenne mmh. le potentiel du nom.
0: À l'instar de ce qu'on peut avoir lors d'une création graphique ou une identité de marque, on la contextualise. On sort souvent des créas, on les met sur des t-shirts, sur des affiches, on fake un petit peu le, la chose pour que les gens se rendent compte. Ah, tu fais un peu la même chose pour euh, le faire prononcer le mot, pour le mettre en scène, pour que les gens se disent euh, c'est
1: une bonne idée. Avec une petite nuance, c'est que euh, moi il y a un truc que je fais souvent, c'est quand quand je suis en face de mon client, je dis est-ce que vous pouvez me dessiner un bonhomme. Et le gars, la plupart, enfin le gars ou la dame d'ailleurs, la plupart du temps font une une, une patate avec des bâtons. C'est comme ça qu'ils font un bonhomme. Et je leur dis vous pouvez me donner un nom bonhomme. Et là ça va vite ah oh, bah Paul, euh, Eric, ok. Je dis bah voilà on a tout résumé. Vous savez pas dessiner. Donc vous respectez le designer. En revanche, c'est tellement facile de donner un nom. Donc ça, ça montre aux décideurs la difficulté du nom. Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a, par exemple, il y a ceux qui vous disent je veux un effet waouh. Ça n'existe pas. Moi j'ai eu deux coups de cœur en 25 ans. Il y a des choses comme euh, euh, il faut, euh, il va falloir qu'on ait l'unanimité de du comex. Ah bah alors ça, l'unanimité du comex, c'est le pire. Ils sont combien Bah 40. Ah. ah. Bah voilà, c'est ça. Et bah tu l'as parfaitement résumé. C'est que plus il y a de gens et plus ça va être compliqué. Donc moi j'ai deux ennemis, euh, il faut que ce soit unanime, ou bien euh, euh, il y a alors ce que, que j'appelle l'effet week-end, c'est-à-dire qu'on a décidé un nom ensemble le vendredi, la personne qui décide en parle à sa femme, euh, sa, je sais pas qui, et le lundi dit, ah non, mais finalement, réflexion faite, plus on multiplie les avis et plus c'est difficile. Et puis il y en a un dernier aussi, j'en profite là que je fais l'interview, c'est, ah il nous faut un nom qui résume la plateforme de marque. Alors ça, je le dis parce que c'est pas dit euh, suffisamment. Ça aussi, c'est catastrophique. Parce qu'une plateforme de marque, c'est c'est un truc qui résume l'histoire de la marque, mais euh, euh, c'est un truc technique. Enfin, c'est un élément de départ, mais euh, le nom n'a pas vocation à résumer la plateforme de marque. Oui, et puis tu peux pas faire passer toutes
0: les idées, toutes les valeurs euh, qui sont inhérentes à une plateforme de marque, une stratégie, en un seul mot.
1: Alors ça, c'est un très bon point. C'est aussi une des grosses erreurs. C'est à ah, euh, en fait, on a l'impression quelquefois que le décideur, euh, le décideur veut que le nom dise tout. Mais c'est pas possible, ça. Moi, je prends tout, je monte toujours une slide avec les, les 25 premières marques au monde, capitalisées. À part Facebook et Microsoft, on n'a pas une qui dit ce qu'elle fait. On a toujours l'impression que le nom, il est avec ses deux petites papates, puis qui se présente comme ça aux consommateurs ou aux clients. Hello. Non, mais oh. Il y a, euh, ce dont on parlait, il y a une communication, il y a un logo, une antivisuelle, visuelle, il y a une introduction. Il faut que le nom, il parte dans une direction. Dans les marques que je citais, Perpette va clairement dans la direction de ce sont des vêtements qui durent longtemps. Euh, 17h10, c'est un clin d'œil sur euh, un moment de consommation. Mais on, on dit pas tout à chaque fois. Lorsque tu es amené à réfléchir sur un
0: nom, il y a évidemment un cadre juridique qui est, euh, je pense, l'un des pans les plus compliqués de ton job. En tout cas, tu pourras nous répondre là-dessus. Mais à quoi il faut faire attention euh, Est-ce que tout est possible Est-ce qu'on peut avoir des problèmes lorsque le nom n'est pas le même qu'un autre euh, annonceur, mais qui s'en rapproche, que ce soit sur l'écriture ou sur la prononciation euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les contraintes que tu as là-dessus
1: Alors, c'est marrant parce qu'on parlait de la difficulté de décider. C'est d'autant plus euh, horripilant parfois que moi je dis, mais euh, vous ne vous rendez pas compte que les, les plus grands obstacles, ce n'est pas forcément de décider, c'est ce qui se passe après. Et donc, il y a effectivement plusieurs problèmes potentiels. Le premier, c'est le juridique. Alors il y a 45-46 classes de, je sais plus de, exactement de, de produits de pour les marques et les services. Donc par exemple, si tu vois, si tu prends la classe 3, euh, c'est la classe des parfums. Sauf que dans la classe 3, il y a aussi euh, les détergents. Donc c'est une erreur souvent qui est faite euh, par les clients, c'est de parce qu'un nom est déposé dans une classe, c'est de ne pas aller plus loin. Qui l'a déposé Quand il y, a, il y a aussi des marques qui tombent en déchéance. Quelqu'un qui dépose une marque n'utilise pas la marque pendant 5 ans. Et eh bien, il la perd et ça, peu de gens le savent. Donc moi, c'est aussi une des premières questions que je pose, c'est qui vous conseille Est-ce que vous êtes bien accompagné Parce que pour qu'il y ait une bonne recherche de nom, il faut aussi qu'il y ait un bon juriste. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça. Tu as aussi le registre des commerces et des sociétés. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas déposé un nom, mais qui existe au, au RCS et ça peut être un problème. Tu as aussi le site Internet. Moi, je passe beaucoup de temps sur Google pour voir si le, le nom existe. Et ça en est même arrivé à un point en 2023. J'aurais pas dit ça il y a 20 ans. C'est que j'ai même, même des clients. Ce qui leur importe le plus, c'est qu'est-ce qui se passe quand je mets le nom euh, sur Google Donc, le SEO, euh, il y a des grosses boîtes. Moi, j'ai la chance de travailler avec des, des très, très grosses boîtes internationales. Ils me disent, euh, bon, le juridique, euh, bah, il faut que tu fasses le filtrage, mais après, on va s'en charger. En revanche, qu'est-ce qui se passe quand on met le nom sur Google. Donc, on le voit, c'est il y a beaucoup de contraintes juridiques, euh, les URL, etc. Et c'est pourquoi, on a parlé un petit peu de la manière dont je fonctionne, moi, à chaque création de nom, j'en génère entre 200 et 300. C'est vraiment un travail de chercheur d'or. J'ai beaucoup de cailloux, je, je regarde, je, je filtre, et à la fin, j'ai un certain nombre de pépites qui ont passé les différents euh, critères. Alors, il y a aussi l'aspect le, le, linguistique, surtout quand un, quand un nom... Euh, doit s'exporter quelquefois les, les marques ne se rendent pas compte il n'y a pas longtemps j'étais en Italie j'ai vu une marque de vêtements qui s'appelle Nikla N-I-Q-L-A ça va être un, un problème en France mais de même que j'ai vu une boutique de, de vêtements aussi à Paris qui s'appelle Cazzo euh, C-A-T-S-O ça va être compliqué en Italie réciproquement ce qui est une insulte hein, clairement <rire> clairement et en fait si tu veux les, les, souvent les marques ne font pas suffisamment attention à qu ce qui se passe quand je franchis les frontières euh, sachant qu'il n'y a pas que le linguistique il y a ce que j'appelle le socioculturel. Et ça. Très peu le pratique. Le socio-culturel, c'est est-ce qu'il y a un problème dans l'histoire du pays? Et je te jure que c'est vrai. En 98, il y a des Américains qui sont venus voir en disant on a une marque. Pour des biscuits, et c'est Petit Grégory. Merci
0: pour ces éléments. C'est hyper intéressant, et ça paraît être du bon sens aussi, mais c'est important de faire ce travail qui, parfois, peut être oublié, justement, d'aller tester son nom à l'étranger, de voir de quoi ça parle. Est-ce que, dans la tête des étrangers, il y a quelque chose d'autre qui arrive lorsqu'on prononce ce mot C'est hyper important, et on pense, évidemment, au, à toutes ces marques qui ont un nom différent à l'étranger. Je prends l'exemple classique, mais Coca, qui est Coke euh, à l'étranger, etc. Euh, c'est le cas aussi pour Burger King. Euh, il y a la phase de test qui est intéressante aussi, il faudrait que tu nous donnes un peu d'infos sur le le testing. Est-ce que à l'instar d'une campagne qui est testée sur un panel de consommateurs, j'imagine que c'est la même chose avec le nom de marque
1: Alors, il y a un gros problème sur les tests de nom. Euh, un test de nom, ça doit pas être un test coup prenne guillotine. C'est vraiment ça sert à voir si le nom par exemple, il est trop fun ou pas assez fun par rapport au, au cahier des charges. Mais il faut se rappeler que par exemple, le parfum de Thierry Mugler amène il avait été rejeté à 90%. Et Thierry Meugler, intelligemment, a dit « Mais vous pouvez me montrer les raisons du rejet ?» Et les gens disaient « Ah, ça fait euh, homo, euh, ça fait religieux. » Et euh, Thierry Meugler dit « C'est exactement pour cette raison qu'on va le prendre. » Donc, les tests de nom, oui, à condition de récupérer les résultats et de voir de quelle manière les autres composantes de la marque peuvent euh, compenser. Mais alors, le test de nom, euh, pour avoir à l'unanimité, non, ça, ça marche pas. J'ai jamais vu de bon nom sortir d'un test de nom unanime. Ouais.
0: Et c'est là où, effectivement, ton expertise et ton expérience rentrent en jeu et la confiance qu'on t'accorde aussi. Si parfois le test n'est pas forcément, comme tu dis, unanime, il y a quand même cette recommandation que tu vas faire. Et c'est la capacité de la, du décideur à se dire, ok, est-ce que je fais confiance ou pas, est-ce que j'y vais quand même
1: Ah bah c'est exactement ça. En plus, dans, dans mon parcours, dans, dans ma carrière, j'ai passé euh, deux ans dans une agence qui trava qui faisait des tests de nom. Donc j'ai passé aussi deux ans derrière la vie de Santin à observer des consommatrices euh, disserter sur un nouveau nom. Donc euh, j'ai souffert. Donc je vois ce qui se passe, je vois comment ils réagissent. Les gens sont de toute façon opposés à la nouveauté. Donc euh, mon rôle, c'est aussi d'aider en fait le client à interpréter les résultats de test et à pas euh, à pas dire n'importe quoi.
0: Lorsque tu proposes quelque chose à un client, c'est t'en proposes combien Souvent on est habitué à trois choix. Est-ce que tu as une stratégie lorsque tu proposes t'en proposes trois mais tu sais très bien qu'il y en a un qui va marcher, est-ce que tu en proposes un seul et tu fais des retours Comment tu marches
1: Alors, euh, c'est vraiment une stratégie de de enfin c'est c'est une stratégie, c'est une manière de travailler, c'est un entonnoir. J'en génère entre comme je le disais entre 200, 250, 300 et j'en propose 20. J'en propose 20 et j'en recommande 3. Donc, et les 20, alors, moi, je travaille sur l'idée. C'est-à-dire que quand je présente, par exemple, un nom sur les 20, je dis, mais dans la même catégorie, on peut avoir, euh, ce type et ce type de nom. Ça n'a aucun intérêt de présenter 20 noms où sur les 20 noms, il y en a 10 qui disent la même idée. Donc, au-delà de 20 noms, je présente 20 idées, 20, 20 idées qui, qui sont fortes. Et après, ce qui se passe, c'est que le client va m'en choisir euh, 3, 4. Et, euh, et quelquefois, il éprouve le besoin de creuser. C'est-à-dire, il va me dire, par exemple, euh, « Écoute, euh, tel nom, j'aime pas. En revanche, l'idée qui est derrière, moi, je la trouve fantastique. Est-ce que tu peux creuser ?» Donc, moi, ce que je propose dans, dans, dans ma prestation, c'est une deuxième recherche où on va creuser des idées que peut-être on n'a pas, que j'ai pas explorées peut-être suffisamment.
0: Est-ce que tu t'engages sur des choses, tu sais, si tu me proposes 20 noms et que tu en recommandes 3 est-ce que lorsqu'un client te dit « bah Écoute, j'aimerais bien partir sur le 15e », est-ce que toi, tu lui dis « Ok pour ça, néanmoins, je ressouligne le fait que ce n'est pas ma proposition numéro 1, 2 ou 3 et qu'en l'occurrence, l'effet ou l'impact la, 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 global sera pas le même que mes trois recommandations
1: ?» Alors ça, c'est un très bon point. Euh, souvent, pour une création de noms, moi, j'ai un ou deux noms où, parce que je suis habitué depuis 25 ans à me projeter ou je sais que ça va être le... Le super nom. Mais il y a des noms que il m'est arrivé de les proposer qui ont, que j'ai vu ressortir dix ans après. Par exemple, le fameux Vivendi de Modus Vivendi, c'est un nom que j'ai proposé peut-être sept ans avant qu'il sorte. Mais à l'époque, le décideur avait dit « Vivendi, ça fait en div. Et puis, sept ans après, ça devient une, une, une énorme boîte. C'est très intéressant parce qu'il y a des clients, en fait, c'est comme si euh, ils me faisaient une confiance aveugle. Ils savent que c'est un métier très particulier et que des experts en création des, des onomatures, j'en ai pas 36 000, je pense qu'on en est peut-être une vingtaine dans le monde. Donc bon, c'est un métier euh, compliqué. Et ils me font confiance. Et puis, il y en a, et ce que je respecte tout à fait, qui, parce qu'ils pensent que c'est facile, ont doute. Alors ça va te faire sourire, mais euh, par exemple c'est extrêmement difficile de travailler avec des gens qui de, de la com ou des avocats. Je pense que le pire c'est les avocats. À chaque fois que je travaille sur des noms de cabine d'avocats, c'est un enfer. Pourquoi? Ils veulent nom de famille associé. Non, même pas, c'est pas ça, c'est qu'un avocat il est payé pour avoir le dernier mot. Donc j'ai beau lui expliquer de, de, de toutes les manières que ça, c'est le nom le meilleur. S'il n'est pas totalement convaincu, ça peut durer des mois. L'exemple que je peux te donner, euh, euh, on parlait de coups de cœur tout à l'heure, des, des coups de cœur, oui, j'en ai eu euh, deux en 25 ans, un dont j'ai parlé qui n'a pas carreau, mais le plus ancien, c'est quand j'ai commencé mon métier, quand il fallait trouver le nom de la le, nouvel, le nouveau nom de la compagnie des bus de Versailles, qui s'appelait la SVTU, un peu comme la RATP, qui voulait dire Société Versailles des Transports Urbains. Le brief, c'était euh, Mobilité, Transport, Louis XIV, Versailles. Et j'ai trouvé Fébus, qui est en fait le, le surnom de Louis XIV, qui est le roi soleil, euh, moi, je le savais. Je, je le savais et je dis, mais on trouvera pas mieux. Parce que Phébus, tout le monde sait peut-être pas que, que ça veut dire le, le, le roi soleil, mais il y a bus dedans. Donc, euh, ça s'adresse à plusieurs niveaux de connaissances. Mais euh, le président de l'époque, il lui a bien fallu plusieurs semaines pour arriver à la conclusion qu'on trouvera pas mieux. Et en fait, pour être sincère, je suis plus à l'aise à dire à un client, attends, attends, c'est ça qui est bien maintenant qu'à 25 ans parce que quand on parle on parle souvent dans les agences de com tout de flair d'intuition d'accord mais moi si je suis décideur euh, j'ai euh, un gamin ou une gamine de 22 ans qui me dit attendez euh, c'est mon intuition je la crois pas en revanche j'ai quelqu'un de 50 piges qui a fait ça toute sa vie qui dit moi j'ai cette intuition je le crois donc euh, j'essaye de mettre ça dans la balance je veux dire écoutez euh, et je, c'est une réalité hein. moi j'ai dû faire je sais pas entre 400 450 clients j'ai dû générer à peu près 30 000 mots 30 000 noms dans ma carrière donc quand je dis écoutez là je le sens j'espère quand même qu'ils vont me faire confiance
0: mais c'est assez intéressant ton ton dernier exemple sur les euh, le, le réseau de transport. C'est un peu la bataille à chaque fois dans chaque ville, je sais pas si tu tu vois passer mais toutes oui. les villes sur les trams, les bus, les vélos. On a le droit à des vélopes, des euh, Citylab enfin tu vois et c'est à chaque fois on voit c'est une bataille et euh, je je crois qu'ils font pas tous appel à vos services, et à tes services et du coup on sait parfois on a on a des des bus qui s'appellent euh, Fluo Bon bah très bien pourquoi tu vois tu sais pas et j'ai l'impression que c'est un peu la bataille de chaque département et chaque ville de named tous ses projets en lien avec la ville ou la rivière qui coule à côté ou euh, ou la région et et c'est pas par... c'est parfois pas le, le plus hum, le plus judicieux. Et donc c'est assez drôle que tu me parles de ça. Euh, pour finir cet épisode, Olivier, est-ce que tu peux nous euh, donner peut-être trois conseils euh, ou trois choses à faire pour réfléchir au, au nom de sa boîte. Est-ce que il euh, y a des étapes avant que toi, tu interviennes, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui nous écoutent, qui ont un projet, qui ont envie de le lancer et qui commencent à réfléchir sur des petites pistes de nom, des pistes de positionnement
1: Alors, euh, moi, le conseil que j'ai donné, c'est d'abord de définir qu'est-ce qui est le plus important à mettre en avant avec le nom. Donc, est-ce qu'on met en avant, euh, par exemple, une façon de fabriquer ou une, un produit ou de, de proposer un service Est-ce qu'on met en avant quel type de bénéfice on veut mettre en avant Quelquefois, ça peut être aussi, est-ce qu'on a envie de mettre en avant euh, le fondateur ou la fondatrice Donc, il faut essayer de mettre sur le papier un petit peu tout ce dont on a envie de, de, de parler. Après, une fois qu'on a fait ça, il faut commencer, comme je l'expliquais un peu plus tôt, à, à lister les, les, les mots-clés, les, les évocations de, de, à partir de cette première étape. Et à partir de là, il faut commencer à les rechercher euh, dans les dictionnaires. Il faut, euh, alors, il y, y a un conseil que je donne, moi, c'est une, une technique de création. Je ne vais pas vous révéler toutes mes techniques de création, mais il y a une technique de création qui, qui est intéressante, qui consiste à se mettre en situation. Par exemple, euh, moi, j'ai trouvé la marque de sport de raquette de Decathlon Artengo sur un terrain de tennis. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais euh, quelques stages avec moi, on a été jouer au tennis. Le nom de celui qui ne boit pas, euh, Sam, pour le ministère de la Santé, euh, je l'ai trouvé dans une agence pour laquelle je trouvais Ce que j'avais fait, c'est que j'avais organisé un reméninge. Il y en avait cinq qui avaient trop bu. quoi, Et il y en avait cinq qui ne buvaient pas. Et en fait, on a fait toute une soirée comme ça. Euh, voilà, donc en fait, ce qui, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se mettre dans le contexte euh, pour, pour pouvoir euh, euh, avoir un petit peu plus d'idées. Et après, c'est vraiment une histoire de décision. C'est vraiment de se dire, d'essayer, par tous les moyens, d'imaginer ce, le, ce que le nom, ce que le mot peut devenir dans, dans quelques années. Donc, c'est vraiment se projeter au maximum. Mais le dernier conseil que je peux donner, c'est qu'une fois qu'on a tous ces noms, c'est vraiment de se dire, est-ce que, est que ce nom porte mon histoire et Est-ce que, est que l'histoire, elle est facile à raconter, à communiquer Et est-ce qu'avec les autres moyens dont je dispose, je vais pouvoir euh, compléter faut Il faut vraiment raisonner, pas seulement en termes de nom, mais vraiment en termes de nom de marque. Merci Olivier,
0: c'est hyper clair, hyper intéressant. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à toi déjà d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Merci à vous, merci à toi.
0: C'était vraiment complet, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi sur l'histoire des noms et surtout sur ton métier. Qui est, euh, qui est effectivement pas forcément un métier qu'on retrouve partout et souvent dans les agences. Euh, merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode d'Insight et moi je vous dis à très bientôt.